0: Wir begrüßen alle, die hier sind und alle, die zu Hause sind oder unterwegs sind oder auf Urlaub sind. Wir wünschen euch auch schöne Ferien, wo ihr seid, schönen Urlaub. Wir freuen uns riesig. Und wir begrüßen zu Teil 4 unserer Serie über den Heiligen Geist. Der Heilige Geist, das Wirken des Heiligen Geistes. Und wir haben diese Serie genannt, Besser als Wunder, ganz einfach deswegen, weil wir als Nachfolger Jesu, echte Jesus-Nachfolger jagen nicht Wundern hinterher, sondern sie haben verstanden, es gibt was Besseres. Und das ist seine Gegenwart in jeder Sekunde unseres Lebens. Amen. Egal wie es aussieht, egal was passiert oder nicht passiert, egal ob die Gebete so erhört werden, wie wir sie gerne hätten. Er hört ja immer zu, aber manchmal sagt er, das ist noch nicht gut für dich fahr mit der alten Karre weiter, bis gelernt hast du mein gescheit Auto zum Fahren. Und dann werde ich dein... <lacht> Gott ist gut, Amen. er ist ein guter Vater und äh, er, er gibt uns Gott sei Dank nicht alles, was wir gerne immer sofort hätten, aber er ist bei uns. Und Jesus hat gesagt, ich bin bei euch alle Tage bis ans Ende der Zeit. Ich werde euch nicht verlassen, ich werde mit euch sein. Und er hat im Wort Gottes über 300 Mal verlautbaren lassen, fürchtet euch nicht. Und das ist doch eine gewaltige Sache, oder? Wir haben keinen Grund zur Angst, obwohl es hunderttausende Gründe gibt, sich fürchten zu können. Unsere Zuversicht ist in ihm. Heute möchte ich beginnen mit dem, was ich eigentlich schon bei der ersten Botschaft tun hätte sollen, vielleicht. Ich möchte heute beginnen mit dem sogenannten Glaubensbekenntnis, die von euch, die in der katholischen Kirche groß geworden sind oder auch in der evangelischen. Ihr kennt das Glaubensbekenntnis, das apostolische Glaubensbekenntnis, so heißt es eigentlich ganz genau. Und ich möchte euch das jetzt vorlesen und ich möchte, dass ihr gut aufpasst oder vielleicht sogar mitliest. Ich weiß nicht, ob es eingeblendet wird, auf der Outline steht es nicht. Aber es kann sein, dass es vorbereitet ist am Bildschirm zu Hause, glaube ich, auf jeden Fall und auch hier. Aber lass uns... Dieses apostolische Glaubensbekenntnis, was mindestens bis zum dritten Jahrhundert zurückgeht, vielleicht sogar noch vorher, bereits im ersten, im Ende des ersten Jahrhunderts entstanden ist und es vermittelt uns, was die Kirchenväter, was die Apostel wirklich geglaubt haben. Lesen wir. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige katholische Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Also die Dreieinigkeit ist nicht eine Erfindung von irgendwelchen Christen in letzter Zeit, sondern sie ist verankert, natürlich überall im Wort Gottes, überall in der Bibel, und auch in der, im apostolischen Glaubensbekenntnis. Vielleicht ist es euch aufgefallen, als ich zum Heiligen Geist kam, ich glaube an den Heiligen Geist. Und ich bin so dankbar, ich darf wirklich intensiv studieren die letzten Wochen. Ich habe den Heiligen Geist noch nie in meinen 30 Jahren als Prediger, 32 Jahren als Prediger, noch nie so intensiv studiert wie die letzten Wochen und Monaten. Es ist eine sehr bedeutsame Serie für mich. Es erfüllt mich mit Freude. Aber vielleicht ist, ist euch aufgefallen, ich habe dann weitergelesen, ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige katholische Kirche. Und ich habe mit keiner Wimper gezuckt. Ist euch das aufgefallen? Warum? Ich glaube an die katholische Kirche. An die christliche, allgemeine, universelle Kirche. Katholisch hat nichts mit Römisch zu tun. Katholisch ist ein Wort, das allumfassend bedeutet. Ich bin kein Anhänger der römischen katholischen Kirche. Ich bin kein Anhänger der vatikanischen Kirche. Aber ich bin ein Anhänger Jesu Christi und seines Leibes weltweit, der egal aus welcher Box oder aus welcher, welcher Farbe diese Gruppe besteht, wir glauben an die eine wahre Kirche, dessen Haupt unser Herr und Heiland Jesus Christus ist. Amen. Wenn du in der katholischen Kirche groß geworden bist, ist dir das natürlich bekannt, auch an die heilige katholische Kirche. Viele evangelische, protestantische und auch evangelikalen Gemeinden und Kirchen haben es ersetzt mit den Worten, ich glaube an die heilige christliche Kirche oder die heilige allgemeine Kirche. Aber ich schließe mich einem evangelischen Pastor an, der sagt, lass mal doch das katholisch im richtigen, Kontext in der richtigen Bedeutung ist das überhaupt kein Problem. Es steht nicht römisch da, es steht nicht vatikanisch da, es steht da die christliche, katholische, die allgemeine, universelle Kirche. Amen? Wer hat was gelernt schon heute? Gut, danke. Wir reden noch weiter. Also überhaupt kein Problem. Und ich möchte dich ermutigen, die ersten drei Botschaften dieser Serie auch wirklich Dir vor Augen zu führen oder nochmal vor Augen zu finden sind eine Art Basis, für was wir heute und nächstes Mal auch sagen werden. Und natürlich sind alle Botschaften hier in der Oase Church gratis, äh, kostenlos auf YouTube oder oasechurch.tv oder Spotify, solange es Strom und Internet gibt. Letzte Woche haben wir gesprochen über das Wirken des Heiligen Geistes in der Welt im Leben von Ungläubigen. Ich wiederhole ganz kurz, Johannes 16, Vers 7 bis 11. Doch ich sage euch die Wahrheit. Wer ist froh, dass Jesus uns immer die Wahrheit sagt? Wer wünscht sich auch ein bisschen von anderen Leuten, dass sie die Wahrheit sagen? Übrigens, jemand der voll ist mit dem Heiligen Geist, spricht die? Das heißt, wenn jemand sagt, ich bin voll des heiligen Geistes, ich bin so gesalbt und berufen, aber ständig du da Tricksen und Manipulieren und Lügen und Drehen und Wenden, kannst du gleich sagen, du bist weder heilig noch aus dem Geist. Weil er ist der Geist der Wahrheit und er ist heilig. Das heißt, egal welche Eigenschaften noch dazu kommen, wie man einen heilig erfüllten Menschen erkennt, heilig und Wahrheit sind einmal die ersten zwei, oder? Wer ist noch mit mir? Ganz wichtig. Okay, Es ist zu eurem Wohl, dass ich weggehe. Das haben sie natürlich nicht verstanden. Denn wenn ich nicht weggehe, wird der Fürsprecher nicht zu euch kommen. Wenn ich aber gehe, werde ich ihn zu euch senden. Und wenn er kommt, wird er die Welt überführen. Was macht der Heilige Geist mit Menschen, die noch nicht glauben? Er überführt sie. Eines ist ganz, ganz klar. Wenn du zum Glauben an Jesus gekommen bist... Und du den Geist Gottes gespürt hast, wie er an dein Herz klopft. Sagt, hey, was der da vorne sagt, ist wahr, hör zu. Oder was du in einer anderen Kirche gehört hast, das, was hier gepredigt wird oder gelesen wird, ist die Wahrheit. Wenn du dieses Klopfen spürst, das ist der Heilige Geist. Er überführt Ungläubige. Ja, Ganz wichtig, weil das verstehen viele nicht. Der Heilige Geist hat einen Dienst, ein Wirken in dieser Welt. Er versucht, natürlich gibt es ein Problem, das ist der freie Wille des Menschen. Weil du sagst, kann er nicht alles? Nein, Gott kann nicht alles. Sind wir noch wach? Gott kann nicht lügen. Wer ist noch mit mir? Kann er nicht. Und er kann auch nicht den freien Willen des Menschen über den Haufen werfen. Das hätte er sich früher überlegen müssen. Er sagt, nein, ich, ich schaffe keine Menschen in meinem Bilde. Ich schaffe lieber Puppen oder Marionetten oder Teddybärs oder so wie ich gehabt habe, einen Kuschelfrosch. Aber der hat alles gemacht, was ich wollte. Aber er hatte nicht mit mir kommunizieren können. Gott hat Menschen geschaffen in seinem Bilde, mit freiem Willen. Das größte Risiko, was man einem Menschen geben kann, ist, mach, was du willst. Stell dir vor, du hast eine Firma mit 50 Mitarbeitern und du sagst zu irgendeinem, da hast du den Schlüssel und da hast die Buchhaltung und jetzt darfst du machen, was du willst. Und dann verreist du zwei Monate. Wer hat da schon alle möglichen Gedanken im Schädel? Kommt davon, wer das ist natürlich. Ja? Also du musst dir vorstellen, Jesus hat auch seine ganze Kirche in die Obhut von zwölf jungen Männern gegeben, die keine 30 waren. Die waren Mitte 20. Und trotzdem haben wir heute über zwei Milliarden Menschen, die behaupten, ihm nachzufolgen. Lesen wir weiter. Der Heilige Geist überführt die Welt. Wie sollten wir beten für Menschen der Welt? Öffne ihnen die Augen. Überführe sie. Oder ein freundlicheres Wort, überzeuge Überzeuge ihn oder sie, dass Jesus die Wahrheit ist. Das sind die Gebete, die du beten solltest. Für deinen Sohn, deine Tochter, deine Mutter, deinen Papa, deinen Bruder, die noch nicht glauben. Nicht bitte rette ihn. Hör Er muss nur annehmen. Amen. Jesus starb für die Sünden der ganzen Welt. Das Einzige, was übrig bleibt, ist die Erkenntnis des individuellen Menschen und der Glaube an ihn. Und wenn er kommt, wird er die Welt überführen und aufdecken, was Sünde, Gerechtigkeit und Gericht ist. Sünde, dass sie nicht an mich glauben. Also die wahre Sünde ist nicht das Lügen, das Morden, das Stehlen. Die wahre Sünde ist, dass sie ihn ablehnen. Gerechtigkeit, dass ich zum Vater gehe und ihr mich nie, nicht mehr seht. Die Gerechtigkeit, die zählt vor Gott, ist nicht deine eigene oder meine eigene Selbstgerechtigkeit, sondern die, die er zuteilt und schenkt. Und Gericht, dass der Fürst dieser Welt gerichtet ist am Kreuz, ist Gericht passiert, das Gericht hat stattgefunden und wer an dieses Gericht Gottes, was auf den Sohn Gottes gelegt wurde, glaubt, wird nicht gerichtet werden. Die, die, die gewaltige Botschaft des Evangeliums ist, du bist ein Sünder, du brauchst eine andere Gerechtigkeit als die deine und wenn du dem vertraust, der diese Gerechtigkeit gibt, dann wirst du nie gerichtet werden es gibt ein anderes Gericht für Gläubige, das steht im 1. Korinther 3, wo wir für die Werke, die wir für Jesus getan haben, Belohnungen bekommen. Das ist das, der, der Richterstuhl Christi, hat aber nichts mit dem ewigen Leben zu tun. Da werden Belohnungen verteilt für die, die bereits auf seiner Seite sind. Okay? Aber du brauchst keine ewige Trennung von Gott fürchten. Er hat dich gerettet, er hat dich gerecht gemacht, du kannst nichts dazu beitragen, du warst am Kreuz nicht dabei und du bist mit nicht bei deiner Zeugung dabei gewesen. Das Einzige, was du tun kannst, ist dem Schöpfer danken und dem Retter vertrauen. Und es gibt eine kleine Planänderung für heute. Ich habe so viel studiert die Woche, dass Römer 8 heute nicht drankommt. Das kommt nächste Woche dran. Für die, die Römer 8 gelesen haben diese Woche, lest nochmal, lest jeden Tag, 39 Verse jeden Tag, Römer 8. Bitte bitte verzeihen, ich bin so, so, so geladen mit diesen Dingen heute, dass ich da einfach eine andere Sache einbauen müsste. Es gibt drei Schritte, Sagen sage drei Schritte. Wie der Heilige Geist wirkt. Erstens, er geht Menschen nach. Er ist dir nachgegangen, oder? Er ist dir nachgegangen. Er ist dir nachgegangen und hat dich überführt. Ja, Jesus ist die Wahrheit. Er ist der Weg, das Leben. Ja, ich bin ein Sünder. Ja, ich brauche Gerechtigkeit. Und ja, wenn ich das ausschlage, gibt es ein Gericht. Das hat der Heilige Geist in deinem Leben getan, wenn du ein Jesus-Nachfolger bist. Er hat dich er geht Menschen nach und das sollten wir beten für die Menschen, die ihn noch nicht kennen. Dann, was ist das Nächste? Dann kommt er in uns hinein. Er lebt in uns. Paulus hat dreimal gesagt in den Korintherbriefen, ihr seid Tempel des Heiligen Geistes, Tempel des lebendigen Gottes, Tempel des Herrn. Der Heilige Geist, Gottes Geist wohnt in uns. Was bedeutet das? Wir haben neues Leben. Er ist uns nachgegangen, hat uns überführt. Er ist in uns hineingekommen, hat uns neues Leben gegeben, ewiges Leben, was übrigens nicht beim Tod beginnt, sondern in dem Moment, wo Jesus kommt. Wer den Sohn hat, hat das Leben. Wer den Sohn nicht hat, hat das Leben nicht. 1. Johannes 5, Verse 11 und 12. Und dann gibt es noch was Cooles. Er kommt auch auf Menschen herab. Der Heilige Geist geht Menschen nach und überführt sie. Der Heilige Geist kommt in Menschen hinein und gibt ihnen ein neues Leben. Und für gewisse Dienste und Wirkungen kommt er auf Menschen herab. Das ist die Power. Das ist der Turbo. Das ist das Supercharge in deinem Leben. Voller Mut, voller Kraft, voller Liebe, voller Einsicht und so weiter. Wiederholen wir das, das, ist ganz wichtig, weil das ist das umfassende vom Heiligen Geist. Er geht den Menschen nach, er überführt sie. Er kommt in den Menschen hinein und hat neues Leben und er kommt auf den Menschen herab und boostet ihn mit Power. Das war boostet gefeierlich, gell? Ich hab's gewusst. <lacht> Das erfüllt mich mit Freude, liebe Freunde. Euch auch? Das ist gewaltig. Diese drei Dinge tut der Heilige Geist in der Welt. Er kommt hinein und er kommt auf den Gläubigen herab. Er geht uns nach, er kommt hinein und er kommt herab. Sagen wir noch wach? Ganz wichtig. Und heute läutet der Titel Hilfe ist da. Hilfe ist angekommen. Wie wurde der Heilige Geist immer wieder und immer wieder von Jesus bezeichnet? Der Helfer. Wie wirkt der Heilige Geist im Leben eines Jesus-Nachfolgers? Heute und nächstes Mal. Mein 14-jähriger Sohn der Gideon, ich habe keine Ahnung, wie er dazu gekommen ist, es wird wahrscheinlich der Einfluss des älteren Bruders gewesen sein, Gabriel ist ein deklarierter Beatles-Fan. Beatles, sagt euch was, oder? Ich weiß ja eh. Und neulich sagt er zu mir, ich habe zu ihm gesagt, Gideon, wenn du dir was wünschen kannst vom Papa, was ist es? Sagt er, ich will mit dir nach Liverpool fliegen. Sag ich, ja, zum Fußballspiel, oder? Nein, Papa, Papa Fußball, keine Ahnung, Fußball. Beatles, Beatles Museum. Und ich war nie ein Beatles Fan, aber diesen Wunsch werde ich ihm erfüllen. In den nächsten Monaten, wir werden nach Liverpool fliegen. Wir werden beim Stadion vorbeifahren. <lacht> Vielleicht dann Jürgen Klopp auch noch treffen. Wir werden ins Beatles Museum gehen. Aber ich habe mich nie so wirklich für die Beatles interessiert. Aber ich habe ein bisschen recherchiert, weil mich die Musik interessiert. Und die haben ein Lied, das heißt so. Help, I need somebody. Help, not just anybody. Help, you know I need somebody. Help! Oh. Besser. Jungs. Das wollte ich sagen. Help. Wer von euch weiß? Help. Jeder, jeder von uns, der ehrlich ist, jeder von uns, der ehrlich ist, weiß, dass wir alle Hilfe brauchen, die wir bekommen können, oder nicht? Ich weiß nicht, wie es dir geht. ihr habt immer schon Hilfe gebraucht. Ich bin kein Selbstmade Man. Was für ein Quatsch, dieses Wort überhaupt. Es gibt keine Selbstmade Men oder Women. Jeder hat Menschen hinter sich oder andere, die ihm oder ihr dazu geholfen haben, das zu werden, oder? Selbstmade gibt es überhaupt nicht. Ja, das ist arrogant. Wir brauchen alle Hilfe. Jeder von uns. Ich immer schon. Als Baby brauchen wir Hilfe, oder? Als Kleinkinder brauchen wir Hilfe. Und als 51-jähriger Mann brauche ich Hilfe. Eines der Lieblingssätze, die Christi zu mir sagt, ist You need help. <lacht> Und das ist jetzt kein besonders lieb lieb liebendes Gerede, sondern you need help. Die gute Nachricht ist, die Hilfe ist da. Hilfe ist angekommen. Wir haben einen Parakletos, so heißt das griechische Wort für Beistand, Ermutiger, Fürsprecher, Tröster, Ratgeber, Helfer, Mutmacher. Wir haben den Ruach, das hebräische Wort, der Atem und der Wind in unserem Leben, der uns belebt. Genau das wollte ich sagen. Hilfe habe ich immer schon gebraucht, nur ich war, ganz, ich war oft sehr schlecht darin, um Hilfe zu bitten. Wem geht es auch so? Nein, ich gehe lieber nicht zum Doktor oder ich gehe lieber nicht, ich frage lieber nicht. Ich habe schon Sachen aufgeschoben, bis sie dann teilweise zu spät waren, weil ich nicht um Hilfe gebeten habe. Wem geht es auch so? Und Hilfe ist aber keine Schande. Sagen mal, das wird jetzt jemandem helfen. Hilfe brauchen ist keine Schande. Noch einmal. Hilfe brauchen ist keine Schande. Auch wenn es uns selber demütigt oder wir uns demütigen müssen oder unser Ego niederlegen müssen, Hilfe brauchen ist keine Schande. Und nicht um Hilfe bitten ist eigentlich Schwäche. Um Hilfe zu bitten ist Stärke. Und weil Stolz ja Schwäche ist, und Demut, echte Demut, ja, Stärke ist in Wahrheit. Nur wir haben alles verdreht. Wir glauben, wir sind Mannsbüder. Und wie beim Autofahren, wenn ich unterwegs bin mit dem Auto, früher war das so. Äh, nein, wir ohne Navi war das noch Nav ohne Navi-Zeiten. Wir fragen überhaupt nicht. Wir fahren uns da weiter. Ich weiß, wo es hingeht. Und die Krise sagt: Bleib stehen, frag, wo es lang geht. Nein! Ich weiß, wie der Hase läuft. So schaut es aus. Aber Hilfe bitten ist kein Problem. Mein Gebet ist, dass wir ihn besser kennenlernen und vor allem auch richtig kennenlernen. Ich möchte dir ein paar Zitate vorlesen. Äh, A.W. Tozer hat gesagt, ein Theologe gewesen, die Vorstellung vom Heiligen Geist ist für das durchschnittliche Kirchenmitglied so vage, dass es gar nicht existiert. Das ist ein Extrem. Wir haben natürlich auch das andere Extrem, wo jeder vom Heiligen Geist erfüllt ist und jeder vom Heiligen Geist träumt und Visionen hat und Gott spricht und so weiter. Anderes Extrem. Aber Viele Christen heutzutage haben den Heiligen Geist gar nicht auf dem Tisch. Die haben ihn gar nicht äh, im Blick. Ich brauche Hilfe, danke. Kannst du mir helfen? Ich brauche dringend... Für viele ist er nur ein Symbol der Macht Gottes. Wir wissen nicht, Vater können wir uns vorstellen. Ein Vater ist eh klar, gibt es auf der Erde auch. Nur die meisten Väter haben halt versagt. Keine Ahnung, ob ich dem himmlischen Vater vertrauen kann. Bei der Vatererfahrung, die ich gemacht habe, denken sich viele. Für viele haben Jesus natürlich ein Mensch geworden, wie wir, 30 Jahre, wie er kann man sich vorstellen. Aber den Heiligen Geist, da haben viele eine falsche Vorstellung. Für viele andere ist es die Kraft, die Salbung. Jemand sagt ja mir zu mir, Karl Michael, ich liebe die Salbung. Sage ich, ha? ja, ich liebe die Salbung. Habe ich darauf gesagt, meinst du den Heiligen Geist? Na? Nein, die Salbung. Ich liebe den Heiligen Geist. Ich suche keine Salbung. Ich suche ihn. Ich suche Gott. Ich suche keine Berufung. Ich suche ihn. Und wenn ich ihn suche und finde, dann bekomme ich, was er hat und ist. Hören wir auf, die Salbung zu suchen. Hören wir auf, die Gänseheit zu suchen. Hören wir auf, die Manifestationen zu suchen und zu glorifizieren. Oder vielleicht sogar in einer Schachtel verpacken und mit nach Hause nehmen. Lass uns Gott suchen von ganzem Herzen. Amen. Das ist, was wir tun sollten. Dann hat noch jemand das super Zitat geliefert. Leider geben sich viele Christen mit zwei Drittel von Gott zufrieden. Gott der Vater ist irgendwo weit oben, distanziert und getrennt von ihrem täglichen Leben. Christus ist da draußen irgendwo zwischen ihren, ihnen und dem Vater. Der Heilige Geist ist eine Art vage oder unpersönliche Kraft, von der sie zwar gehört haben, die sie aber nicht genau kennen. Und was haben wir schon gelernt? Der Heilige Geist ist Gott, der Heilige Geist ist eine Person und der Heilige Geist ist eine Person, die helfen will. Wir müssen ihn nur bitten. Johannes 14, Vers 15, wenn ihr mich liebt, werdet ihr meine Gebote halten. Und der Vater wird euch an meiner Stelle einen anderen Helfer, unterstreicht ihr bitte einen anderen Helfer. Ist schon unterstrichen. Geben, der für immer bei euch sein wird. Wie lange wird er bei uns sein? Für immer. Er wird euch, ich werde ihn darum bitten, er wird euch den Geist der Wahrheit geben, den die Welt nicht bekommen kann. Weil sie ihn nicht sieht und nicht kennt. Aber ihr kennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Er ist bei euch, und wird in euch sein. Er geht uns nach und dann kommt er in uns. Ich werde euch nicht als hilflose Weisen zurücklassen. Ich komme zu euch. Was sagt Jesus hier? Er sagt, ich schicke einen Helfer, damit ihr nicht hilflos zurückbleibt. Und wir wissen ganz genau, dass es Menschen gibt, die sind hilflos und man würde es gar nicht merken. Sie geben sich stark, sie haben den äußeren starken Schein, sie wollen den Schein wahren. Und darf ich uns etwas vor Augen führen heute? Den Schein zu wahren bringt uns nicht weiter. Um Hilfe zu bitten, sehr wohl. Und er ist unser Helfer. Die Jünger sind nicht begeistert. Wenn du glaubst, die Jünger sind begeistert, was er da... Die, die Jünger sind, du musst dir vorstellen, die warten darauf, habe ich ja schon gesagt, die warten darauf, dass jetzt der Messias rockt and rollt. Dass er jetzt endlich Gas gibt, dem Pontius Pilatus sagt, was Sache ist, dann bis nach Rom marschiert und dort übernimmt und dann haben wir ein neues Reich. Das haben sie erwartet. Und jetzt sagt er, Planänderung. Ich gehe. Aber das ist zu eurem Vorteil, zu eurem Besten. Die Jünger sind nicht begeistert, die sind komplett aufgelöst in Wirklichkeit, ihr emotionaler Zustand ist hochdeprimiert, sie fühlen sich hilflos, unser Meister, auf den wir unser ganzes Leben gesetzt haben, geht weg. Aber im Johannes 13 bis 17 gibt Jesus ihnen einige gewaltige Verheißungen. Und über diese fünf Dinge wollen wir heute kurz reden. Bist du bereit? Es geht um den Helfer, sag einmal Helfer. Brauchen wir Hilfe? Gibs doch endlich zu, dass du Hilfe brauchst. Gibs endlich zu, dass du alleine nicht wirklich weißt, wie es weitergeht. Wenn es jemanden von euch an Weisheit fehlt, Jakobus 1 Vers 5, so bitte er sie von Gott, der sie jedermann gerne gibt und sie wird ihm gegeben werden. Erstens. Der Heilige Geist ist ein aktiver Helfer. Viermal verwendet Jesus das Wort, das Wort Helfer. Im Jesaja 11, Vers 2, wird der Heilige Geist bezeichnet, hör zu, als Geist der Weisheit, Geist der Einsicht, Geist des Rates, Geist der Kraft, Geist der Erkenntnis und noch etwas, Geist der Ehrfurcht. Im Sprüche 1, Vers 7 steht, Weisheit beginnt mit der Ehrfurcht vor Gott. Den Herrn zu fürchten ist der Anfang der Weisheit und Erkenntnis. Weisheit, Einsicht, Rat, Kraft, Erkenntnis, Ehrfurcht. Wer könnte ein paar von diesen Dingen brauchen? Darf ich ganz ehrlich mit euch sein? Wer hat schon mal das Gefühl gehabt, es ist zu viel. It's too much. Es ist zu viel. Jetzt sage ich dir etwas. Viele Menschen sind derzeit krank. Viele Menschen sind aber auch psychisch daneben. Sie verstecken sich zu Hause. Ich kann dir mit hundertprozentiger Sicherheit sagen, dass die Selbstmordrate durch das Plafond gestiegen ist. Nur das hörst du in den Nachrichten nicht. Ja, da müssen sie aber Leute rechtfertigen. Und das werden sie nicht tun. Natürlich kann man das nicht auf einzelne Menschen beziehen. Aber wir leben in einer Zeit, wo viele Menschen, wenn du sie fragen würdest und ihnen helfen würdest, zu artikulieren, wie geht es dir? Mit vier Worten. Es ist zu viel. It's too much. Ich verstehe. Wer weiß, dass das stimmt? Es ist einfach zu viel. Und, das, und dieses Mitgefühl, diese Empathie brauchen wir, wenn wir mit Menschen in der Welt zu tun haben. Die haben keinen Helfer. Sie haben ihn nicht, weil sie ihn nicht kennen und nicht sehen können, haben wir gelesen. Sie haben Gott nicht. Ich meine, wir haben ihn. Und es zeigt sich in unserem Leben. Wir sind zuversichtlich. Wir sind hier heute Morgen, weil wir Gott vertrauen. Amen? Es ist zu viel. Im Römer 14, 17 steht, das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken, sondern Gerechtigkeit, Frieden und Freude im Heiligen Geist. Ich habe mir da einen Satz aufgeschrieben, der gefällt mir. Uhren, Autos und Christen können alle poliert sein und glänzend aussehen. Noch einmal. Uhren, Autos und Christen können alle poliert sein und glänzend aussehen. Aber Uhren ticken nicht, Autos fahren nicht und Christen machen keinen Unterschied. Ohne Kraft von innen. Es kommt auf das Innen drauf an. Ja? Du bist einer Uhr und einem Auto sehr ähnlich. Wenn das unter der Haube nicht stimmt, dann geht nichts weiter. Aber wenn du noch so viel Gas hast oder Sprit hast, von dem rede ich gar nicht. Ich rede einmal nur von dem, dass drinnen etwas nicht in Ordnung ist. Und diese Kraftquelle, die wir haben, ist der Heilige Geist. Er lebt in uns. Und das ist ein gewaltiges Geheimnis. Ich habe schon gesagt, der macht nicht komisch, der macht stark. Der macht nicht weird, der macht uns weise, mutig, gibt uns einen Frieden, obwohl wir nicht wissen, wie es weitergeht. Und eine Freude, die man mit Worten nicht erklären kann, unaussprechliche Freude. Es gibt viele Christen, die derzeit kämpfen. Darf ich dir was sagen? Christen haben immer schon gekämpft. Du musst zwei Sachen tun. Du musst dich ganz Gott zur Verfügung stellen mit deinem Leib, mit deinem Körper. Römer 12, Vers 1 und zweitens, deine Gedanken erneuern, damit du prüfen kannst, was der Wille Gottes ist, der gute, wohlgefällige und vollkommene. Lese heute noch Römer 12, Vers 1 und 2 und wenn du dabei bist, lies Römer 8 und wenn du schon dabei bist, lies den ganzen Römerbrief. Luther hat gesagt, es ist die Kathedrale des Glaubens. Ich habe gesagt, wenn ich mir ein Kapitel aussuchen müsste in der ganzen Bibel, wäre es Römer 8. Wenn, es, wenn ich mir nur ein Buch aussuchen dürfte in der Bibel, wäre es der Römerbrief. Wer wir sind in Jesus, durch den Glauben an ihn. Warum kämpfen wir? Wer, 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 kämpft? wer hat schon kämpft oder hat schon in Leben gekämpft? Also ich kämpfe. Aber ich kämpfe den guten Kampf des Glaubens. Erste Motto, ich kämpfe den guten Kampf des Glaubens, aber wir haben Kämpfe, oder? Ich meine, ich kämpfe gegen Versuchungen, du nicht. Ich muss mein Fleisch kreuzigen, du auch? Kreuzigen können wir nicht gemeinsam. Lass uns jetzt gemeinsam das Fleisch kreuzigen. Das muss ich privat machen. Versteht ihr, was ich meine? Das muss jeder für sich machen. Wir können Gott gemeinsam loben, wir können gemeinsam beten, aber das Fleisch kreuzigen kannst nur du für dich. Das christliche Leben ist unmöglich ohne ihn. Nicht schwer, schwer ist, schwer ist vieles. Aber so zu leben wie Jesus ist unmöglich. Und dafür brauchen wir den Heiligen Geist. Und warum gibt es Kämpfe? Weil wir Teil eines Reiches sind. Reich des Lichts und die andere Seite ist das Reich der Finsternis. Da gibt es Dinge zwischen Himmel und Erde in der unsichtbaren Welt, die siehst du nicht, aber die sind trotzdem mindestens und noch realer wie der Stuhl, auf dem du sitzt. Der Heilige Geist ist real, aber sie kennen ihn nicht, weil sie ihn nicht sehen. Du siehst ihn auch nicht und glaubst trotzdem. Seh, wir kämpfen. Das ist keine Schande, Hilfe zu brauchen. Help, I need somebody. Help. Not just anybody. Help. I need somebody. Amen. Das polierte Christentum kann nichts. Nochmal, das war jetzt die Predigt für heute. Das, das polierte Christentum kann nichts. Weil da kommen lauter Leichen aus dem Keller, dann irgendwann einmal. Wir brauchen uns ja nicht wundern. Wir brauchen uns auch nicht über, über die Kirche oder Kirchen wundern. Man, alle Kirchen haben Leichen im Keller wahrscheinlich. Wir brauchen uns nicht wundern, dass Pastorenkinder zum Beispiel aufwachsen und allen eine Show abziehen müssen, wie toll sie nicht sind, weil sie erzogen worden sind. Wir müssen in der Gemeinde alle poliert ausschauen. Versteht ihr? Ihr könnt meinen Buben fragen, ob ich es so erzogen habe. Ich würde euch sagen, ganz genau das Gegenteil. Wir sind normal. Ja? Meine Kinder haben es sogar schwerer wie deine, weil sie im Rampenlicht stehen. Verstehst du das? Die haben es nicht leichter oder besser. Meine Kinder zum Glauben zu finden, natürlich gebe ich ihnen das weiter und wir haben ja, nicht hundertprozentigen Erfolg gehabt, aber großen Erfolg, sage ich einmal. Vor allem ist die Sache noch nicht vorbei. Merkt er das? It's not over till it's over. Versteht ihr, was ich sage? Wenn man, wenn man in eine Gemeinde geht, wo man nicht zeigen darf, wie es einem wirklich geht, dann wird man darauf eingestellt, dass man was vorspielt. Ja oder nein? Und wenn man darauf programmiert ist, dass man was vorspielen muss, dann spielen wir uns alle gegenseitig was vor und alle sind wir so toll und der eine ist geistlicher wie der andere. Halleluja, Bruder. <lacht> Nein, wir wachsen gemeinsam, Amen. Weißt du, wer, wer am Sonntag am meisten lernt hier in der Oase? Ihr schaut es mir alle an. Niemand. Niemand lernt von, von den Predigten von Karl Michael so sehr wie ich. Niemand. Hundertprozentig. In der heutigen Predigt habe ich 15 Stunden drinnen. Sagt es nicht, um anzugeben. Aber wann ich nicht am meisten lernen wer dann? Und ich wachse gemeinsam mit euch und ich wachse in dieser Serie und ich gehe zu jedem Thema, als würde ich neu einsteigen. Ich, ich, ich leere das Glas aus und fange wieder von vorne an. Und wenn ich in einer Predigt sitze, mache ich mir Notizen. Weil ich lerne was von dem, der da vorne predigt. Egal wer es ist, ich lerne immer was. Na, da konnte ich mir heute nichts mitnehmen. Selber schuld. Ja, der Prediger war so schlecht. Server Wenn dein Herz richtig ist, nimmst du dir immer und überall was mit. Amen. Und wenn es eine Lüge ist oder Unwahrheit, brauchst du es eh nicht mitnehmen. Aber die Wahrheit nehmen wir mit. Von den langweiligsten Predigern und den dynamischsten. Wir nehmen was mit, weil wir ein offenes Herz haben. Ja? Gut. Zweitens, also erstens, der Heilige Geist ist ein aktiver Helfer. Wir dürfen ihn bitten. Zweitens, der Heilige Geist ist ein anderer Helfer. Ich erkläre, ein anderer Helfer. Das sind die Worte, die Jesus verwendet hat. Ich werde euch einen anderen Helfer, anderen Beistand schicken. Da muss man natürlich wissen, die Bibel wurde ja nicht auf Deutsch geschrieben, oder? In der englischen Bibel steht, I will give you another, another Helper. Also einen anderen oder eigentlich wörtlich noch einen. Eigentlich wörtlich noch einen an meiner Stelle. Another. Die englische Sprache hat, glaube ich, dreimal so viele Worte wie Deutsch. Oder mindestens doppelt so viel Vokabular. Ist eine sehr vokabularreiche Sprache. Du kannst mit Englisch sehr viel machen, wenn du die Sprache beherrschst. Also da gehöre ich nicht dazu. Aber ich sag nur. Der Heilige Geist ist ein anderer Helfer. Vers 16, der Vater wird euch an meiner Stelle einen anderen Helfer geben. Was heißt es? Die gleiche Kategorie. Es bedeutet wörtlich, ein anderer von exakt derselben Art. Wenn ich sage, der Mann hat jetzt eine andere Frau, dann ist es eine andere, oder? Dann ist es nicht die gleiche und nicht dieselbe, sondern eine andere. Ich versuche es zum Erklären. Und ich werde es euch erklären, weil ich studiert habe. Und weil mir der Heilige Geist mir jetzt hilft, es zu erklären. Es ist okay. Es bedeutet ein anderer von exakt derselben Art. Wenn du zum Hamburger essen gehst, sagen wir, du gehst, keine Ahnung, ins Rocks, bestellst dir einen Hamburger und der schmeckt dir nicht dann sagst, ich hätte gerne einen anderen. Dann kriegst einen zweiten, aber der ist nicht derselbe wie der erste. Wenn du den aber gegessen hast, diesen Latin Lover Burger, habe ich schon gegessen. Der hast du. Der ist gut, das ist der Beste, was wir haben, meiner Meinung nach. Latin Lover Burger oder Latin, vielleicht das Lover habe ich jetzt erfunden, glaube ich. Ich kann nichts dafür, das ist drei Wochen ohne Frau, ist das ein Thema. Bitte, nicht Herrscher, sonst glaube ich, Rodan. Ja. Aber der, der Latin Burger, wenn er mal richtig schmeckt und ich bin richtig hungrig, sage ich, ich hätte gerne noch einen. Dann kriege ich auch einen zweiten, aber der ist dann derselbe, identisch. Und das ist das, was hier gemeint wird. Und zwar, ich erkläre es euch, im griechischen Urtext steht Kai allon parakleton. Parakleton oder Parakletos ist der der Helfer. Kai, Alon, heißt und anderen. Und Alon oder Alos, heißt das, das Wurzelwort, Alos bedeutet ein anderer derselben Art. Heteros. Die haben zwei Worte dafür im Griechischen. Heteros bedeutet ein anderer von einer anderen Art. Darum sagt man auch hetero sexuell. Also ein anderer, ein, ein anderer Partner, aber nicht von der gleichen Kategorie. Homo ist die gleiche Kategorie. Hetero ist eine Mann und Frau, richtig? Aber Heteros bedeutet auch ein anderer, aber nicht dieselbe Art. Und hier wird das Wort Apollos, nicht Apollos, Allos verwendet und bedeutet Kai allon Parakleton, ein Helfer, der genauso ist wie ich. Sagen wir das gemeinsam. Ein Helfer, der genauso ist wie Jesus. Noch einmal. Ein Helfer, der genauso ist wie Jesus. Ein anderer, aber gleich wie ich. Dieselbe Kategorie. Haben wir das verstanden? Wie hat Jesus seinen Jüngern geholfen? Er hat sie beten geholfen. Sie haben gesagt, Herr, lehre uns beten. Paulus redet darüber im Römer 8, da steht Vers 26 und 27. In gleicher Weise nimmt der Geist Gottes sich auch unserer Schwachheit an. Er nimmt sich unserer Schwachheit an. Denn wir wissen nicht, wie man richtig beten soll. Wem geht es auch manchmal so? Ich meine, das wird mit Alter nicht besser, ganz ehrlich gesagt. Beten braucht Disziplin. Wer hat das schon gemerkt? Ich fange an zum beten, plötzlich erinnere ich mich an alles. Plötzlich frage ich mich, habe ich die Wäsche in Habe hab ich einen Ofenadrat? An das denke ich nie! Aber wenn ich zum Beten anfange, kommt alles! Meine WhatsApp habe ich auch schon immer gecheckt, die letzten drei Minuten. Spaß. Versteht ihr, was ich sage? Es ist nicht leicht. Und dann für was bete ich oder wofür bete ich? Und der Heilige Geist hilft uns dabei, denn wir wissen nicht, wie man richtig beten soll. Er tritt mit einem Seufzen für uns ein, das man nicht in Worte fassen kann. Und Gott, der die Herzen erforscht, ja das tut er, weiß, was der Geist damit sagen will. Denn der Geist tritt für die Heiligen so ein. Die Heiligen sind die Christen. Für die, die neu im Glauben sind, Heilige bedeutet nicht das, was die römisch-katholische Kirche unter Heilige versteht. Heilige in der Bibel sind immer lebendige Gläubige. Du bist der heilige Daniel, der heilige David, heilige Bernadette, heilige. Paulus hat seine Briefe geschrieben an die Heiligen in Korinth, an die Heiligen in Ephesus, an die Heiligen in Thessalonich. Er hat Natürlich, die, die schon gestorben sind in Jesus, sind auch Heilige. Aber es sind nicht Verstorbene, es sind alle, die an ihn glauben. Denn der Geist tritt für die Heiligen so ein, also für uns, für uns Gläubige, wie es vor Gott angebracht ist. Warum sind wir eigentlich Heilige? Weil er uns heilig gemacht hat. Warum singen wir heute Heilig, Heilig, Heilig? Na, das sollte uns schon mal zu denken gegeben. Der Vater ist heilig, der Sohn ist heilig. Und der Geist ist heilig. Drum singen wir, drum siehst du immer wieder Holy, Holy, Holy oder heilig, heilig, heilig. Das hat eine Bedeutung, diese Zahl 3 und hat mit der Trinität zu tun. Er half ihnen beten, er lehrte sie, er gab ihnen Instruktionen, er führte sie in die Reife. Johannes 14, Vers 25 und 26. Ich habe euch das gesagt, solange ich noch bei euch bin. Aber der Beistand, das ist wieder der Parakletos, nur hier wird übersetzt mit Beistand. Denn der Vater in meinem Namen senden wird der Heilige Geist. Wird euch alles weitere lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Wir lernen, der Heilige Geist ist der perfekte Stellvertreter für Jesus. Und er steht jedem von uns zur Verfügung, wenn wir an Jesus Christus glauben. Im Johannes 15, Vers 5 hat Jesus gesagt zu sagen, ohne mich könnt ihr nichts tun. Ich, ich als junger Prediger immer gedacht, ah, warum muss er das sagen, das stimmt ja nicht. Wie, wie erkläre erklär ich jemanden: ohne Jesus kannst du nichts tun? Ja, ganz einfach. Am Ende des Lebens kommst du drauf. Wenn du nur das Deine getan hast, stehst du mit leeren Händen da. Und das, worauf es wirklich ankommt im Leben, das, was wirklich einen Unterschied macht, können wir nur durch ihn. Nur. Ja, ich kann mal Spaghetti machen. Ich kann mir auch ein Steak machen. Ich kann einiges. Glaubt mir ich bin nicht so, 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 Ich bin nicht so schlecht wie Ausschau. Ja? Ich komme zurecht. Ich kann auch Wäsche waschen. Warum weiß ich das? Weil es die Christi gesagt hast, hat. Du kannst auch Wäsche waschen. Und, seit, und seitdem weiß ich, dass ich Wäsche waschen kann. Wir, wir als kleiner Bauer habe ich auch gewusst, ihr habt hab genug zum Essen gehabt. Warum? Die Mama hat gesagt, nach dem dritten Teller, dann no, hast du nicht schon genug gehabt. Habe ich gewusst, jetzt war es genug. Ohne mich könnt ihr nichts tun. Und was, was Jesus will, dass wir wissen, wenn er derselbe ist, oder wenn er ein anderer, ein, 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 ein anderer Helfer derselben Art ist, will Jesus, dass du weißt, wenn du in diesem Leben etwas tun willst, was wirklich einen ewigen Unterschied macht, dann niemals getrennt vom Heiligen Geist, von Gott, von Jesus und seinem Geist. Amen? Ganz wichtig. Ohne ihn können wir nichts bewirken. Zwischenbemerkung, je früher du das erkennst, umso glücklicher wirst du sein. Ich sage Je früher du das erkennst, umso glücklicher, das war gefällt mir nicht, erfüllter wirst du sein. Welt, die Welt hat das Wort glücklich. Wir haben das Wort Freude. Ich gebe euch Leben in Fülle. Heißt nicht Dinge und Materie, heißt ein Leben in Fülle. Wer weiß, es kann man haben mit wenig und mit viel. Und wer weiß, es gibt Menschen, die haben wenig, die sind erfüllt. Es gibt Menschen, die haben viel, die sind nicht erfüllt. Und vice versa gibt es auch. Der Vater hat die externe Welt erschaffen. Der Vater gibt uns externes Leben, der, der Herr Jesus gibt uns ewiges Leben und der Heilige Geist gibt uns das inwendige Leben. Er ist die Quelle des Lebens. Jesus sagt in Johannes 7, wer an mich glaubt, pass auf, wer an mich glaubt, aus dessen Innersten werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Das sagte er bezüglich des Heiligen Geistes. Ich glaube, Johannes 7, Vers 37 bis 39, wenn ich es richtig am Radar habe. Wer an mich glaubt, muss dir vorstellen, er war auf diesem Fest. Er war auf diesem Fest. Was macht man auf dem Fest? Was machen die Leute am Fest? Damals wie heute? Sie trinken Wasser, Kaffee, Fruchtsäfte. Bisschen Wein, ein bisschen Bier, sie trinken, richtig Flüssigkeit. Und dann am Ende des Festes, am Ende, steht Jesus auf und sagt, wer durstig ist, der komme zu mir. Und glaube, Stell dir das bildlich vor, jetzt sind sie alle vollgelaufen. Die sind alle schon am, am Klo, weil der Urin nicht mehr zum Halten ist. Und jetzt kommt Jesus daher und sagt, ohne Mikrofon natürlich, wer durstig ist, komme zu mir! Auch keine Mikrofone geben, ich muss nur sagen. Wer an mich glaubt, aus dessen Innersten werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Erstens, der Heilige Geist ist ein aktiver Helfer. Zweitens, er ist ein anderer Helfer, ein anderer derselben Art, gleich. Drittens, der Heilige Geist ist ein permanenter Helfer. Im Johannes 14, Vers 16, ein permanenter Helfer. Und ich werde den Vater bitten, dass er euch an meiner Stelle, an meiner Stelle einen anderen Beistand gibt, der für immer bei euch bleibt. Das ist gut, dass Jesus das sagt, weil Jesus, du haust jetzt ab, wenigstens ist der, den du schickst, dann für immer bei uns. Was heißt das? Er verlässt dich nicht. Er schmeißt dich nicht raus, wenn du 18 bist. Passiert heute eh nicht mehr. Heute ist es mit 35. Warte mal, ich muss mal trinken. Stimmt oder habe ich recht? Ich bin mit 19. Ich bin mit 18 rausgeschmissen worden. Ich war so ein braver Junge, das kannst du dir nicht vorstellen. Ich, wirklich wahre Geschichte: Ich kam nach Hause eines Tages, nachdem ich drei Tage nicht zu Hause war, kam ich nach Hause und vor meinem Zimmer standen gepackte Koffer. Ich sage, wem gehören denn die? Die gehören dir. Du wohnst denn ja immer da? Ist hart. Aber wenige Monate später war ich verliebt, verlobt. Ich war am Bible College. Mein Leben hat eine Wendung genommen. Und Jesus hat mir vergeben. Ich bin auch aus der Schule geworfen worden. Im gleichen Zeitraum. Hat irgendwie alles zusammengehängt miteinander. Auf jeden Fall hatte ich Freunde, da braucht man keine Feinde mehr. Wer weiß, dass die Freunde ganz wichtig sind du hast? Mit wem du was machst und so weiter und so weiter. Er verlässt dich nicht. Er haut dich nicht aus. Er bleibt dran. Natürlich kann man ihn betrüben. Im Epheser 4, Vers 30 steht, man kann ihn betrüben. Man kann ihm widerstehen, aber er bleibt. Er haut nicht ab. Im Alten Testament war das noch anders. Ich gebe euch ein Beispiel. Saul, der König. Die Bibel sagt, der Saul, der Saul war ein hat kein gutes Herz gehabt, sein Herz hat nie dem Herrn gehört, aber er war der König. Und daher ruhte der Geist Gottes auf ihm, um das Volk zu führen. Und dann steht einmal, der Geist verließ ihn. Und dann kannst du nachlesen, dass Saul komplett wahnsinnig wurde, im wahrsten Sinne des Wortes. Und David, der Mann nach, meinem Herzen, nach dem Herzen, hat das alles miterlebt wie der Geist Gottes weg ist vom Saul. Und im Psalm 51, Vers 13 betet David, nimm deinen Heiligen Geist nicht von mir. Das hat hundertprozentig eine Assoziation zu dem, was er bei Saul gesehen hat. Im Neuen Testament geht das nicht. Jesus hat gesagt, er wird bei uns sein für immer. Paulus hat gesagt, wir sind versiegelt. Mit dem heiligen Geist. Römer 8. Er bestätigt unserem Herzen, dass wir Kinder Gottes sind. Und glauben mir, wenn Gott was versiegelt, da pfuscht niemand rein. Wenn du wirklich glaubst und Jesus vertraust, kann dich nichts und niemand von seiner Liebe trennen. Du kannst dein Heil nicht verlieren, weil du eine Lüge gesagt hast oder unkeusch warst. Oder, oder, oder. Du bist gerettet aus Gnade und du verlierst das nicht, weil du was falsch gemacht hast. Die einzige Frage, die sich stellt, ist deine Loyalität wirklich bei Jesus? Wenn das der Fall ist, bist du versiegelt mit dem Heiligen Geist und da fährt die Eisenbahn darüber. Er bevollmächtigt uns. Gottes Werk zu tun. Und jetzt möchte ich jetzt was sagen, das könnte auch die ganze Predigt wert sein. Die Frage ist nicht, und da, da bin ich ja schon fast ein bisschen, bisschen nervös geworden, wenn Menschen zu mir sagen, wie kann ich mehr vom Heiligen Geist bekommen? Falsche Frage. Falsche Frage. Seid ihr wach? Die Frage ist nicht, wie kann ich mehr vom Heiligen Geist bekommen? Die Frage ist viel mehr, wie kann der Heilige Geist mehr von mir bekommen? So, da bleibe ich jetzt kurz stehen, weil das möchte ich nochmal dreimal wiederholen. Diese, Set, diese zwei Sätze sind so wie, hör auf mit dem Quatsch, ich brauche mehr vom Heiligen Geist. Die Frage ist, wie viel hat er von dir Ich hätte so gern mehr von der Christi. Das ist die falsche Frage. Wie viel hat sie von mir? Hat sie wirklich 100 von mir? Prozent? Das ist auch der Grund, warum so viele Ehen scheitern. Nur wenn er nur 50 gibt, gibt er auch nur 50. Ehe ist immer 100, 100. Es gibt Gründe für Trennung, es gibt Gründe für Scheidung. ist nicht das Thema heute. Es gibt legitime Gründe dafür. Es gibt auch Schuld anderer Menschen und es gibt tragische Zwischenfälle. Das ist nicht das Thema heute, es ist kein Eheseminar. Aber die Frage ist ja nicht, wie kann, ich, wie kann ich mehr von Gott haben? Die Frage ist, wie kann er mehr von mir haben? Macht das Sinn? Und wenn jemand zu mir sagt, ich bin jetzt ganz ehrlich zu euch, wenn jemand zu mir sagt, ich brauche mehr vom Heiligen Geist, dann hat er das Thema noch nicht verstanden. Weil das Thema ist nicht, ich brauche mehr vom Heiligen Geist. Das Thema ist, er möchte mehr von mir. Die Frage sollte sein, wie kann der Allmächtige, wie kann der Allmächtige Geist Gottes mich erreichen und durch mich wirken? Oder bin ich ein Christ, der zwar den Heiligen Geist möchte, aber ich stelle mir ständig die Frage, ah, wie locker kann ich leben und gerade noch davon kommen? Das ist ja, was viele Christen sagen. Ja, Gott sei Dank ist er für mich gestorben, Gnade, Himmel, Halleluja! Ja, Heilig Geist, super Freude. Aber die Frage ist ja: willst du wirklich schauen, wie weit du wegkommst und gerade davon kommst, oder möchtest du eher sein, hey, wie weit zu wir was weißt du, wie weit du das derst? Jakobus 4, Vers 8, wer sich Gott nähert, dem nähert er sich. Und wer bestimmt, wie nahe du ihm bist? Das bestimmt doch Gott. Nein, du bestimmst, wie nahe du Gott bist. Du bestimmst, wie viel Geist in deinem Leben ist, weil du dich von ihm erreichen lässt. Viertens, oh, ist eigentlich schon zu lang? Das wird immer, immer ärger mit mir. Viertens, der Heilige Geist ist ein zuverlässiger Helfer. Er ist nicht nur ein aktiver Helfer, er ist nicht nur ein anderer Helfer, er ist nicht nur ein permanenter Helfer, der immer da sein wird. Er ist ein zuverlässiger Helfer, er ist der Geist der Wahrheit. Mindestens dreimal sagt Jesus, Geist der Wahrheit. Johannes 15, Vers 26 und 27, wenn der Fürsprecher kommt, den ich euch vom Vater sende, der Geist der Wahrheit, der vom Vater ausgeht, wird er Zeugnis ablegen über mich. Und auch ihr legt Zeugnis ab, weil ihr von Anfang an bei mir gewesen seid. Im nächsten Kapitel, Vers 12 bis 15, ich hätte euch noch so viel zu sagen, aber ihr könnt es jetzt noch nicht tragen. Warum konnten sie es nicht ertragen? Die waren durch den Wind Wenn dann jedoch der Geist der Wahrheit gekommen ist, wird er euch zum vollen Verständnis der Wahrheit führen, denn er wird nicht seine eigenen Anschauungen vertreten, sondern euch nur sagen, was er von mir, unterstreicht er bitte von mir, von mir hören wird und euch verkünden, was dann geschieht. Er wird meine Herrlichkeit sichtbar machen, denn was er euch verkündigt, nimmt er von mir. Alles, was der Vater hat, gehört auch mir. Deshalb habe ich gesagt, was er euch verkündigen wird, hat er von mir. Was redet der Heilige Geist? Das, was er von Jesus hat, oder? Der, der sagt nicht komische Dinge. Die Wahrheit über Jesus, die Wahrheit über die Welt, mit anderen Worten, alles muss sich der Wahrheit unterordnen. Alles muss sich der Wahrheit unterordnen. Alles muss der Wahrheit untertan sein. Und alles, alles, Spirit, alles spirituelle, alles, alle spirituellen Dinge außerhalb dieser Wahrheit sind finster und gefährlich. Ein Problem, was wir haben, ist, dass wir beeindruckt sind, wenn jemand sagt, ja, ich bin eh spirituell. Wenn du das hörst, sollten bei dir alle roten Leuchten angehen. Alle. Warum? Warum? Weil wenn es nur eine Wahrheit gibt, und das ist Jesus. Wenn es nur einen Geist der Wahrheit gibt, ist der Heilige Geist. Und jemand ist spirituell ohne Jesus. Was hat er dann? Das ist ganz wichtig. Spiritualität ist sowohl im Licht wie in der Finsternis. Du musst verstehen, Satan ist spiritueller als du und ich. Ja? Er ist ein Geist. Bitte. Ich war gestern trainieren und da bin ich auf dem Laufband und da haben überall die Bildschirme und ich tue halt mein Ding halt, Steh wie ein alter Mann. Aber ich ist wurscht, ich schaue da auf den Bildschirm fünf Minuten lang werden die werden die, 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 wie heißt es? Nein, nicht die Werbung. Horoskop. Wassermann, Ziegenbock, ah, gibt's ja. Ah. Und ich lese mir das durch und ich denke mir, mein erster Gedanke ist, glauben die Leute wirklich so etwas Dämliches? Das merke ich doch am ersten Blick, dass das irgendwer zusammengefieselt hat. Das klingt ja, und, und vage, glaube ich, war das. In der Liebe sieht es gut aus. Und dann kam Witter, in der Liebe griselt Dann habe ich nachgeschaut, 17. April, ist, das war, das betrefft mich. Ich ja, denke, in der Liebe, ja, vielleicht bei mir griselt gar nichts. Bei mir ist eher die Gänsehaut. <lacht> naja, aber mein Gedanke war, die Leute wollen mir sagen, dass das, was ich glaube, dumm ist. Hast du schon mal das Horoskop durchgelesen? Da hast du einen Kuckuck gas. Na gut, ich war dann fertig, nachdem ich zwei Stunden gelaufen bin. Na Spaß, ich muss ein bisschen eine Trockenheit. Nach, nach 15 Minuten. Ich will euch nur helfen, wirklich. Ihr ich habt hab nichts gegen irgendjemanden. Wir lieben Menschen, Amen. Und wenn sie auf dem falschen Weg sind, dann sagen wir ihnen die Wahrheit. Ich würde nur sagen, die Leute sind anscheinend gläubiger, als wir glauben. Die Frage ist nur, was glauben sie? Im Daniel 10 steht, ich werde dir kundtun, was aufgezeichnet ist, in der Schrift der Wahrheit. Alles, was Menschen sagen, muss verglichen werden mit der Schrift der Wahrheit. Es muss geprüft werden. Jesaja 8, interessanter Vers, Vers 19 bis 20. Pass auf, was da steht. Und wenn sie euch auffordern, von den Totengeistern Auskunft zu holen, von den Wispernden und Murmelnden dann erwidert, soll ein Volk denn nicht seinen Gott befragen? Sollen die Lebenden sich von den Toten helfen lassen? Vers 20. Zurück zur Weisung Jahwes und seinen Warnungen. Wer nicht so denkt, für den gibt es kein Morgenrot. Totengeister befragen. All das, was das Getöse und Getue mit Energie und Universum, ist alles Spiritualität. Ich liebe euch und ich sage euch das aus ganzem Herzen. Es ist eine gefährliche, finstere Spiritualität. Jesus ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Es gibt so viele geistliche Aktivitäten. Wenn ich noch fünf Minuten reden darf, dann mache ich noch fertig. Darf ich? Wir müssen prüfen in Liebe und Wahrheit. Weißt du, dass du mich prüfen solltest? Ich beweise es dir. Apostelgeschichte 17, Vers 11 und 12. Paulus war unterwegs. Zuerst war er in Philippi. Dann war er, er rübergegangen nach, nach, Thessal äh, nach thessalonik Dann kommt er nach Beröa. Kann man heute alles wunderbar bereisen. Die Juden in Berühr, aber waren aufgeschlossener als die den Thessalonich. Sie nahmen, pass auf, sie nahmen die Botschaft bereitwillig auf und studierten täglich die Heiligen Schriften, um zu sehen, ob das, was Paulus lehrte, wirklich wahr ist, zutraf. Viele von ihnen kamen daraufhin zum Glauben, auch nicht wenige prominente und griechische Frauen und Männer. Wem haben sie, überprüft? Wem haben sie überprüft? Und ja, sie werden dafür gelobt. Wenn irgendein Prediger oder Pastor dir sagt: Glaub einfach, was ich euch erzähle, ich habe es von Gottes Geist. Steh nicht auf und geh, renn davon. Jeder gute Mann Gottes und jede gute Frau Gottes ist offen und bereit für Prüfung. Das einzig Gute, was aus also meinem Mund kommt, ist die Wahrheit, die von Jesus kommt. Meine Zwischenbemerkungen könnte man mir sparen. ich weiß. Das Einzige, was wirklich zählt, ist die Wahrheit. Halleluja. Sogar der Apostel Paulus wurde unter die Lupe genommen und recht so. Und Wahrheit ist immer ausgewogen. Die gesamte Wahrheit wird betrachtet, du hast sicher schon gesehen, dass es manche Menschen gibt, die haben extreme Schwerpunkte, zum Beispiel die Wohlstandspredigt oder auch die Heilig-Geist-Bewegung, wo, wo alle umfallen am Boden kugeln. Wirklich, ich kenne das alles. Aber die Wahrheit ist in der Mitte, in der Wahrheit, im Kontext, die Einheit der Schrift. Fünftens, der Heilige Geist ist ein exklusiver Helfer. Was heißt das? Haben wir schon gesagt, darum, darum tue ich das abkürzen. Die Welt kann ihn nicht sehen, weil sie ihn nicht kennt. Warum? Weil sie blind sind. Der Helfer steht jedem gläubigen Jesus Nachfolger zur Verfügung. Jedes Kind Gottes hat den Heiligen Geist. Wenn du ein Sohn Gottes bist, eine Tochter Gottes bist, durch Jesus Christus zum Glauben gekommen bist, dann hast du den Heiligen Geist. In diesem Raum gibt es Radiowellen, es gibt Bilder und Sound, es gibt auch Internet. Wer hat das Internet schon mal gesehen? Hast du, hast du die Radiowellen schon mal gesehen? Na, du, was musst du tun? Du brauchst einen Receiver. Sag einmal Receiver. Und der gehört richtig. Gestellt und wann der Receiver passt, dann kannst du das empfangen, was bereits da ist. Ich schließe mit folgenden Versen. 1. Korinther 2, danke, dass ihr so echt, ihr seid so lieb. Danke. Danke, dass ihr mir bis zum Schluss zuhört. heute. 1. Korinther 2, Verse 14 bis 16. Ein natürlicher Mensch, ein weltlicher Mensch, kann nicht erfassen, was vom Geist Gottes kommt. Habt ihr es gelesen? Er hält es für Unsinn und kann nichts damit anfangen, weil es geistlich beurteilt werden muss. Doch ein geistlicher Mensch, also ein jesusgläubiger Mensch, kann das alles richtig beurteilen. Er selbst aber bleibt allen anderen ein Rätsel. Denn wer kennt schon die Gedanken des Herrn, dass er ihn belehren könnte? Aber wir haben die Gedanken des Christus. Sie können ihn nicht sehen. Und darum beten wir, Herr, öffne ihnen die Augen. Jetzt komme ich zum vielleicht besten, zu den besten drei Versen der heutigen Botschaft. Die habe ich schon hundertmal gelesen, aber sie sind jedes Mal so wunderbar. Er kam in das Seine, und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Sehr traurig. Er kam zu seinem Volk, sie lehnten ihn ab. Vers 12, die ihn aber aufnahmen. Sagen wir Aufnahmen. Denen gab er Vollmacht. Gottes Kinder zu werden, die an seinen Namen glauben. Also laut diesem Vers, was ist notwendig? Christus aufnehmen und an ihn glauben, sie sind Kinder Gottes, die nicht aus, Fle aus Blut, nicht aus dem Wollen des Fleisches, nicht aus, noch aus dem Wollen des Mannes, sondern aus Gott gezeugt sind. Wir sind neu geboren durch den Geist. Der Geist Gottes hat uns neu geboren, wenn wir ihm vertrauen. Lass uns gemeinsam aufstehen, wenn du das noch nicht erlebt hast, dass, dass der Geist Gottes in dich hineingekommen ist. Du sagst, ich habe auf nichts gefühlt. Es geht nicht um Gefühle. Es geht nicht um Gefühle. Faktum ist, Römer, Römer 10, Vers 9. Wenn du mit dem Munde bekennst, Jesus ist Herr, und mit dem Herzen an seine Auferstehung glaubst, bist du gerettet. Johannes 1, haben wir gerade gelesen, alle, die ihn aufnahmen und an ihn glaubten, gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden. Und weißt du, was mich so begeistert? Die Katholiken glauben dasselbe. Theoretisch. Nicht alle. Aber wir haben das Glaubensbekenntnis gelesen heute, oder? Das wird jeden Sonntag in der Kirche Auswendig! Egal welche Gruppe von Christen, unser Glaube ist dieses Glaubensbekenntnis. Den Vater, den Sohn, den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, alles da. Ich gehe heute einen Schritt weiter. Du sagst das mit dem Gebet am Schluss, das ist nicht so meins und das Jesus annehmen, das habe ich noch nicht verstanden. Wenn du das Glaubensbekenntnis, wer, wer kann sich erinnern heute? Wenn du das sprichst und jede Silbe glaubst, dann brauchst du das Gebet nicht mitbeten heute. Denn dieses Glaubensbekenntnis, darum heißt es ja auch Glaubensbekenntnis, wer mit dem Mund bekennt, Jesus ist Herr mit dem Herzen und seine Auferstehung glaubt. Wenn, du das, wenn dir das zu charismatisch, zu freikirchlich ist, überhaupt kein Problem. Überhaupt kein Problem. Glaubst du das Glaubensbekenntnis, was wir heute gelesen haben? Und zum Abschluss möchte ich das nochmal lesen. Und wenn du Jesus annehmen möchtest, dann be, dann, dann Bekennt das jetzt mit, mit, vollem, mit voller Inbrunst. 1, 2, 3. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn. Unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, allermächtigen Vaters. Von dort wird er wiederkommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige katholische christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen. Das sind wir übrigens. Wir sind die Gemeinschaft der Heiligen. Weißt du das? Nettig gestorbenen. Wir sind eine Gemeinschaft von Heiligen. Vergebung der Sünden. Wer glaubt an die Vergebung der Sünden? Juhu. Juhu. Ich bin ein Sünder. Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Ich glaube das.